0: Hello, Trustlow。你好，铁三。本节目由蓝鲸铁人重磅打造，揭秘关于铁三的一切，展现铁三运动的完整场景和魅力所在。欢迎您的收听。大家好，我是蓝鲸铁的 Shining。好，大家好，今天非常荣幸，我们邀请到了。我们大家都非常喜爱也非常关心的这个铁人三项选手王嘉超，嘉超你好，呃，夏颖你好，哎，嘉超你好，你现在是在已经在日本东京了吗
1: ？对我已经到日本东京了，昨天晚上刚到的，然后今天早上，呃，刚刚起来做一些准备。嗯
0: ，这个嘉超也是非常辛苦啊，这个。呃是，今呃这次是在去备赛这个二零二零残奥会的一个资格赛是吧？八月十七号
1: 。嗯，是的，是的，是的，八月十七号是明年二零二零年东京残奥会之前的一个资格赛，也是一个热身赛吧，在这边组委会组织的一个、嗯
0: 。咱们国内可能就只有您一位去了吧？就是咱们的所有的残奥选手。嗯
1: 、对。对对对，只有我一个人来的。我、嗯、<笑>昨天坐飞机过来，然后没有那个巴士也，
0: 的也没有那个警车
1: 会过来接。嗯、然后我自己是乘地铁过来的，然后一路上拉着我的那个自行车行李箱和我的那个<是>、呃、那个那个生活行李箱啊，比还比较麻烦。然后那个满头大汗
0: ，嗯、哎呀，真是特别辛苦。嗯特别辛苦，然后也是非常的这个怎么说呢？让让人都感觉到非常的对你这种参赛的这种呃精神感到非常的感动。我们今年也看到你也很密集的参加了一系列的比赛。那今年这么密集的参赛，跟咱们呃明年的东京奥运会是不是有很大的关系呢？对对
1: ，确实是有很大的关系。如果不参加这么密集那么多的比赛、啊，那么。我就没办法积累到一定的积分，那么积分呢，呃，去参加2020年东京残奥会就取决于这些积分，所以说每一场比赛都非常关键，然后特别是排名，如果排名靠前，积分就越高，积分越高呢就能够越早拿到那个啊入场券。嗯，二零二零年东京残奥会的入场券，呃，那个 ITU 公布的是十个名额，所以我现在现在的世界排名是前十名，然后呃，那个东京残奥会的一个资格赛排名暂时排在第一位，因为我参加了，呃，别人都是计计算了两场一场比赛，而我自己是计那个计算了两场，所以暂时排在第一。
0: 明白，明白。他这个，呃，积分积分是从什么时候开始呢
1: ？从年的六月份一直到明年的六月份
0: ，呃、哦，这有这么一年的时间是吗
1: ？啊、嗯，啊、嗯，是的
0: 。所以，所以那您觉得您呃，您最至少要参加几场的这个积分？我因为我看到您现在这个比赛的名次也非常靠前啊，这个在加拿大的这个。呃，梅格格的这个比赛中也是取得了这个，就是冠军啊嗯。嗯嗯，对，就是在加拿大的那
1: 场比赛当中的那个，呃，排那个积分是积分比较低的一个，它叫世界杯赛。世界杯赛现在的积分是第一名是四百五十分，然后啊，紧、哦、紧接着，嗯。紧接着呢是那个，看叫，是是亚洲锦标赛，就是洲级锦标赛，洲级锦标赛的第一名是五五百一十几分，我看我我得查一下
0: 。啊 OK， 我看到你们在之前在，呃六月二十号的时候也参加了韩国的一个洲亚亚洲锦标赛，也顺利获得了这个冠军啊
1: 。啊，是的，是的
0: 。所以现在目前这两场的积分，呃，就都是顺利的顺利的这个入账。然后，呃，估计要多少积分才能够，就是在什么时什么时间段，估计能够有一个明确的一个信心，说应该这个积分是够了，可以进入这个这个奥运会了
1: 。嗯我估计，如果不发生意外的话，比如说啊，嗯，我没有那个运动伤病，或者没有摔车，或者没有爆胎，或者没有那个取消，嗯，呃，铁人三项变成铁人两项等等这些意外的话，或者有更多犯规意外的话，我觉得今年，嗯，过两天，比如说呃，十七号的这个，呃。
0: 公开赛十七号的、这个嗯、资
1: 格赛，对公开赛，然后资格赛以及呃瑞士的二十九号，在瑞士的终极试点赛，嗯、我觉得就能够积累更高的积分，嗯,嗯就可以就可以更明确了。然后如果还是、嗯呃、还是不顺利呢，嗯、那么还需要那个2020年在6月份之前再继续、呃、来积累。
0: Okay, 嗯、啊 ，OK， 啊，
1: 这样
0: ，还、啊，所以所以整个过程还看起来还是非常辛苦的啊，对
1: ，对、啊，还是比较辛苦的，因为有的时候那个没办法预料到未来会发生什么，就像我在加拿大蒙特利尔参加的那场比赛被罚十一分钟，或者是日常，<的>
0: 对,对我看到你也是之前说是脚步被这个呃遮了之后也是受伤，然后参赛，并且。还呃就是意外的呃被罚了十，然后这个成绩就不太理想，但是其实呃也是拿到了一些积分嘛。嗯嗯
1: ，是的，是的，嗯嗯,嗯，
0: 虽然
1: 成绩不理想，但是还是拿到了一点积分，然后有一点保
0: 险的。是的，是的，是的，所以也还是非常的这个希望这个家超能够一切顺利啊，能够尽早的。呃，尽<笑>早的确保这个能够进进入这个二零二零年的东京的奥运会，我觉得这个也应该是我们所有的爱好者和你的这个支持者都希望能看到的啊，就是尽量少比两场<笑>，还是啊是的，对啊，然后家超，我相信很多的小伙伴啊、呃，就是我们的一些呃资深的一些爱好者都已经耳熟能详了，他是我们。的这个铁臂阿童木啊，也是我们这个国人非常骄傲的一个体人三项运动员。然后有一些我们的新人的小伙伴，可能呃暂时觉得这个名字比较陌生，但是呃我这个这里跟大家做个简单的介绍。然后加烧呢是九一年生人，然后五岁时候因为这个意外电击失去了左臂，然后十岁时候开始系统的游泳的训练。也就是在这个十二岁的时候，在南京的这个全运会上，他就获得了这个两金一铜的好成绩，并且打破了一项世界纪录，然后也顺利的入选了二零一四二零零四年的这个雅典奥运会。也就是在年近接近十三岁的时候，家超就代表我们国家去参加了这个雅典的奥运会，这个是非常了不起的一个成绩啊。然后从呃呃。零八年、一二年也是连续两届参加了北京的奥运会，获得了两银一铜的成绩。然后参加了这个伦敦的奥运会，获得了这个四乘一百米混合泳的接力的冠军，啊、呃，也是为成成功我们这个拿拿到了金牌。然后二零零四年以以来呢，家超是在游泳这个项目上参加过了三届奥运会，并且获得了一金四银一铜的一个成绩，呃，也是。非常非常让人的这个，呃，贾超是从什么时候开始游泳退役的呢？嗯
1: ，我我如果说确切的，呃，就退役一个明确的时
0: 间点是,是吧？就是一个其实一个一个一个一个过程。明确的
1: 明确的时间点是二零一五年七月份，反正从。呃，大学毕业，本科毕业，然后进入研究生，然后也从游泳退役到参加铁三项，我觉得那个是一个比较明确的一个点。
0: Okay. Okay. 然
1: 后其实，呃，我，嗯，逐渐逐渐的，那个退出游泳，或者是逐渐的，呃，那个转向，比如说学习的，是从2012年伦敦残奥会以后，我就、嗯、我就把太多、嗯、把自己更多的时间。嗯呃，重心花在了学习上，花在了上大学，然后在大学期间，呃，不断不断的学习，呃，那么是希望自己未来有一天，就是能够，呃，比较顺利的，比较稳的进入社会，然后面对当中的很多的困难是这样的。然后另外一个呢，呃，也是听到了。嗯，知道了。二零一六年，残疾铁人三项进入奥运会的一个消息，那么当时就希望自己，呃，能够转到铁人三项这个项目，然后，呃，通过铁人三项再一次走入奥运的舞台。那么从二零一三年、二零一四年，我就在开始准备了，开始准备，呃
0: ，就作为我那个时候，嗯嗯。嗯
1: 那个时候并不知道如何进入这个圈子，然后如何参加，嗯，然后也是，呃，问了很多人，然后走了很多的弯路。那么我自己呢，呃，比如说平时在晚上的时候，我就去跑跑步，然后，呃，自己本身骑自行车用来通勤的，然后自行车就没、嗯、没做太多的准备，呃，等等的这样的。后来是通过那个。当时是叫呃，成都军区铁人三项队和何学工教练，我遇到他了，他我问他，我告诉他了我自己的一个呃一个
0: ,想<法>一个梦想、嗯、梦想嗯
1: 对一个想法嗯嗯那么他就把我推荐给了那个云南昆明高原铁人三项俱乐部，那当时还同时还遇到了。那个中国铁人三项协会当时还是王建国做秘书长嘛，当时王秘书长也给我推荐了很多，然后也帮助我，呃，帮了很大的忙。嗯，然后后来我就通过呃高原铁人参加了我们自己本土的铁人三项赛，然后又参加了重庆的长寿湖铁人三项赛，然后通过那一次，我就。慢慢的打开了这个是入圈了
0: ，
1: 对对，正式入圈，<笑>然后就有很多很多人帮助我，包括 STC 的老布
0: 是啊，
1: 以及那个北京的北京田三相协会的沈林老师，也也也也帮助我，然后呃还有秘书长一直通过他自己的那个热心来帮助我等等的，后来就通过。呃，田三项协会报名参加了2016年的，呃，亚洲田三项锦标赛，嗯，就第一次来到了日本参加亚洲田三项锦标赛，嗯、然后后来两个星期以后又到了横滨参加横滨的田三项。世界锦标赛，那个叫系列赛吧。嗯嗯。那一次因为自己太想赢了，然后在上车线前上车的，然后也没有进入罚时区，也不知道，然后就后来到了终点，即便快的第二名五分多钟的都被取消资格了，就是有这样一个惨痛的经历。<笑>嗯
0: 嗯、啊、是。
1: 嗯，然后二零一七年，因为二零一六年备战的太紧张了。然后，嗯，就自己学业也比较忙，所以就没训练，<是>那么身体就进入一个深度疲劳，就怎么也恢复过来的一个状态
0: 。是的。那
1: 么，呃，通过二零一七年一整年都在恢复，慢慢慢慢的才恢复回来，然后，呃，又把目标转向二零二零年东京残奥会，嗯，是这样一个、嗯、一个过程的。
0: 呃，像我像我们是从二零一六年的千岛湖这场比赛，然后了解到这个加超的。之前的话，像我们俱乐部都会这个，呃，每一年都会组织我们很多很多的这个小伙伴，然后去参加千岛湖 STC 的这开年的这场比赛。那么在那年当那年的这个比赛当中，有一幕非常经典，也就是我们那个国内。这个非常顶尖的一个外籍的选手叫 Peter， 大家都很熟悉。然后他和加超几乎是同时起水，并且在起水，呃，跑向幻象区的过程中，呃，一直牵着手。这一幕让我们感觉到非常的经典，然后也是非常让大家觉得耳熟能详的一幕，也非常令人感动的一幕。然后这从这一期开始，然后我们这个更多的小伙伴认识到有加超的这个。这个一个失去了一个膀子的一个运动员，即便是这样的一个身体条件，他的游泳的这个成绩也是非常非常的厉害，也就仅仅是啊，就落在了 Peter 的后面，而且是紧随了 Peter 的一个脚步。呃，我们从二零一六年的这个全国的男子标铁标铁的这个成绩来看的话，呃。加超的这个成绩也是进入了这个前十家的成绩的这么一个恐怖的这么一个一个一个一个成绩排名。那么第一名是像党旗两小时零三分，然后后面是李鹏程巴斯的两小时零三分零四分，然后第四第四个成呃位成绩的是也还是党旗，第五位第六位是五号田，五号田两小时零五分零七分，江江青海魏晨，在这么。耳熟能详的这个野野兽之后，就是我们的家超，就是我们王大超，两小时零七分在金堂的一个成绩，相当相当的恐怖，可以说是已经基本上是可以跟这个就是你一个膀子基本上干了两膀子事儿，我觉得呵呵这个这个成绩是非常的让人觉得是非常的优秀啊，这个所以也是为什么我们觉得是啊家超非常的了不起。然后也是非常的敬佩的一个原因了
1: 。哎，谢谢谢谢，嗯
0: ，呃，也就是从一六年开始，然后到呃一七年，像刚才嘉嘉说介绍，一八年一八年开始，我看也就参加不少的这个，又开始参加很多的这种呃残疾人铁人世世界世界杯，包括像我们加拿大的比赛啊，菲律宾的比赛，呃，美国的这个，呃。嗯萨拉索塔站的这个比赛，对，然后葡萄牙的封沙尔才封沙尔的这个比赛，啊，嗯嗯，所以这整个的这个从二零一八年开始，基本上就在练兵了，是吗？也就为这个目标而练兵了
1: 。对对对，其实我应该从二零一七年就开始的，但是二零一七年一整年，毕竟身体一个是没有恢复回来，然后另外一个是那个。研究生学业比较忙，所以呢，我就没有参加国际田径三项赛。嗯、然后我是比别的其他国家的运动员晚了一年的积分，<是>呃，所以我我我目前的这个排名都是只有一个。他的那个积分排名系统是由两个积分构成的，嗯、一个是当年的积分的，当年三场、哦。带的总积分和去年三场最高积分的总积分作为全部的总积分排名，然后在去年的这些积分呢要减掉三分之二
0: ， 3, 才有三
1: 分之一。哦嗯、所以这个气分系统是这样这样工作的。明白明白、呃。所以我就比其他运动员少了二零一七年，嗯、现在我的排名前十依然是靠二零一八年和二零一九年这。在过去的这在这一年多的时间当中，最最好的三场比赛总积分排到的是一个总排名的<是是 S 2> 这样一
0: 个，就是二零一八年，我们看到你这个呃参加了四场比赛，然后是三个冠军一个亚军啊，啊、然后啊是的，二零一八年的排名也是从没有排名到了世界第十五名啊。然后是的，是这样一个。这个二零一九年的话，也是一开始参加了意大利站的比赛，然后横日本很滨的比赛，后面是韩韩国庆州的比赛，然后是这个到了加拿大参加了两场两场，一个是系列赛，一个是世界杯，然后现在又转到了就是转到了这个日本去参加了残奥会的资格赛，然后下面再就是资格赛后，后面还有一场瑞士的一个世界世界锦标赛世锦赛。所以这个是今那个对决对，所以今今年这个场次其实其实呃应应该是足够了，就是其因为已经取得了这个怎么说呢，两场两场冠军了啊，只要再来一场冠军，我觉得基本上就能够锁锁定了啊，三场冠军。嗯，
1: 是的，意大利站没去，因为意大利站没有进入出发名单，后来进入了，但是、那。个呃，千丈啊，等等这些来不及了。嗯，然后因为，因为也因为没有过去，所以那个不能参加他的那个说明会，然后就没办法呃有资格参加那场比赛是这样的。后来我都没看我的出发名单，呃，就后来是我我发现自己的出发名单进入了日本横滨站的比赛，一个比较比较顶级的一个比赛也还因为那一次没有进入。我还比较失落，但后来进入的时候，嗯、我又有点紧张，就觉得哇，赛季结束，那个赛季开始了，然后训练结束了，是,<的>啊、是这样。和平<笑>站
0: 就直接获得了亚军的好成绩啊，啊然后其实还有一个摔车的一个意外，啊、如果没有这个意外的话，可能还会更好啊。这个，这个也是对，还会更好。的。对，说不清楚，嗯、说不清楚了。这，所以这个我们也是。这个非常的这个关注，一路一路以来关注加车这个整个的一个备战呃东京奥运会的这么一个过程，跟之前的这个游泳备战奥运会的这个阶段的那些经历来看的话，那现在目前备战了二零二零年的东京奥运会，这个备战有什么样的不一样呢？这两个项目会有什么不一样吗
1: ？啊、呃，我觉得真太不一样了，然后需要做工作需要。呃，需要准备，然后需要心态，真的，呃，真的太不一样。游泳我在以前游泳队，比如说一个最大的不同就是，呃，在游泳运动员的时候，一个运动员可以参加好多个项目，比如说参加三个奥运项目，嗯，呃，这个是一个。然后在运动队的时候，我有团队，有教练，有领队，有工作人员等等的，有，呃。嗯有各种各样的那个后勤保障
0: 是嗯、呃
1: ，不用可以说是运动员不用去考虑呃签证、机票、呃比赛地的那个环境等等的。但是现在铁人三项，我真的自己一个人嗯，呃、所以听起来听起来
0: 这个游泳的这个残奥会，<对>国家还是有一个这个。就是团队的，还是有一个团队可以去帮忙的。<对>然后铁人三项因<对>可能是因为这个项目太新还是什么，然后可能目前只有你孤军,孤军奋战的这么一个感觉啊。嗯嗯
1: ，是的，太新。那么就只有我一个人，非常主动积极的去、嗯、去备战、去去准备。当然，在这个过程当中，我觉得让自己得到了很多很多的锻炼，无论是自己的心态、自己的能力。嗯啊，还是自己的，呃，这种思思想、思维等等的，我都觉得自己比以前在运动游泳运动员的时候，真的提高了太多太多，我都觉得自己成长很多啊<吗>、嗯。
0: 就其实我们作为一个爱好者，看起来就是觉得您现在这个备战是，一定是就是说，呃，看起来是全要靠自己去做个规划，而且并且自己要去获得一些赞助才能去完成。这么多站的这么一个分站赛的比赛，啊，所以有点像是那个像，有点像是这个呃职业经济的这种体育的这种感觉，就是自己也做经纪人，然后自己又做运动员，其实是非常辛苦、非常累的一件事情啊
1: 。对对对，有的时候心里很累，然后还要花时间去研究机票、酒店，然后呃还要反正还要去呃查看。比赛当地的天气、比赛的地图，以及太多太多，反正现在一时想不起来，以及还有要找那个赞助商等等的、呃，这些事情，<是>所以会一个人的精力真的不够用。有时候我我我的朋友都都说我我这个真的是现实版的现代版的一个人的奥运会这样的
0: 。是是是，这个让人觉得非常不可思议啊，<对>这个。嗯、呃，这个就是我们这,这些小伙伴觉得，这个自己能够去呃完成一个这个铁人三项比赛，都已经非常不容易了。而您现在面对面临的又是一个这个奥运会的这么一个级别的赛事，跟我们所面临这种业余的赛事，那简直是不可同日而语的。而且是要这个在不同的国家，然后去呃打不同的比赛，获得不同的积分。所以这个，嗯呃，这个到底是什么样一种动力啊？就是就是关心一点，就是为什么会有这么大的动力去去去往这个方向去走呢？嗯、啊、觉得
1: 就是为了实现这个目标，嗯、然后觉得就完成好当下应该完成的目标啊、呃，想要做好这件事情，那么呃，未来也就能做好更多的事情。反正先把眼前的这个目标把它给实现了，因为这个目标看起来，嗯，觉得还是，呃，就在眼前的，嗯、呃，不是不是很远的，所以我觉得动力来源于此。然后还有一次一次的，嗯、以前以为这个目标会比较简单，然后或者或者或者或者会觉得，或者会觉得，呃自己。还是有一定水平和能力去轻松获得，但是在这个过程当中，呃，因为比如说天气，比如说自己身体状况受伤，或者是在这个过程当中的这些艰难，嗯、真的让我重新又思考了，觉得这个每一件事情，每一个人做每件事情都非常的不容易，然后就会让我有敬畏之心，嗯、就会让我。真的全身心的去投入，然后无论遇到任何困难，只要是能够去克服的，我都尽量的去克服，不去想他呃有没有跟运气有关，或者是他呃跟跟什么命运有关，我真的没有去想太多，我真的只有去想啊遇到困难我就去处理，遇到困难我就去处理，反正就。慢慢慢慢的接近我的这个目标，反正我就是这样一种心态，呃，嗯、然后一直支撑了我走今天、嗯
0: 。我们听起来这个家超这个举重若轻的这么说啊，觉得好像这个眼前的困难都不什么。其实，这个这就单就这个目标来说，其实是难度非常大的。那么在这个实现这个梦想的过程中，家超能不能跟我有呃，能不能跟我分享一下这个遇到的最大的困难是什么？是怎样的一个困难？
1: 啊，我遇到的最大的困难，我觉得就是刚刚开始吧，万事开头难的时候。
0: 嗯
1: 就是刚刚开始的时候，我跟我我我我重新又一次锁定2020年东京残奥会这个目标，从2018年开始，嗯，开始向中国残联申请。呃，但是在这个过程当中，呃，其实会就是没有想象中的那样的简单，然后，呃，就是写有有，我就非常客观的来说，来来讲述一下这个过程，我就请我们云南省残联的那个领导帮我写申请。写报告给中国残联，然后发给中国残联啊，中国残联体育部，因为本身就没有这个项目，本本身就不设项，是是嗯，那么、嗯、对一个新的项目，就是发到中国残联体育部的时候，体育部的领导说，嗯，这个事情应该是由，呃，中国残奥中心管，然后嗯，又请那个云南省残联的领导帮我发到。呃，中国产教管理中心，然后中国产教管理中心接到了我的申请呢，他们也不知道怎么办，就是在这个过程当中，就老是就是因为开头，呃，所以呢，各自都不知道应该怎么样开始，然后就在这个过程当中，因为报名的事情都在老是在折腾，然后折腾到后面，我都觉得快有些放弃了，然后。呃，终于，呃，可能是我的诚意打动了体育部的老师吧，然后他给我打了个电话，说是让我写一个申请，嗯，呃，写一个保证书。那么我就写了一个，呃，我自愿自己承担经费，自愿自己承担安全训练，呃，以及兴奋剂的这些呃责任去参加比赛。那么，请主持帮我报名这样的，嗯，是的。然后在这
0: 样的情况下
1: 才才帮我报名成功的，然后才，呃，一步步走向走向那个目标、呃、世界的舞台。是的,是的、啊，是的。然后，嗯，这个是开头最最难的时候，那个时候真的我我真的有点快要放弃了，因为一个是要面临毕业了
0: 。就听起来有点有点像是一个创业的一个过程，嗯、<笑>就是呃，什么都不知道对对对，有点像一个创业的过程对，对，什么都不知道，完全是从零开始，嗯、对，然后去对对去收集各种各样的信息啊，然后去寻找各种各样的渠道和资源，然后其实并不是每一次都会那么顺利的啊，但是因为这个目标是一个非常坚定的一个目标，然后也呃遇到遇到很多的这个不顺利，但是还会一直去坚持。然后最终现在是离了，奥运会也越来越近了，也是对
1: 对，离奥运会也越来越近了,越越近了。然后通过二零一八年一整年的积累，嗯，从也也后面也也是我我觉得是自己的自己的这份努力也打动了中国残联体育体育部的领导，然后。他们、嗯、呃也关注我，然后也支持我。他们在今年五月份的时候，呃，下文通知了我训练，还是我我还是我唯一一个，嗯、但是我是被编入中国呃残疾自行车队的里面的一个括号，写着我的名字，啊、然后里面写着三项运动员是这样的一个情况。那么现在呃国家也支持我了，然后也认可我了，了然后。对，也通过，呃，也通过组织的方式来，来，呃，支持我日常的训练。嗯、但是呢，呃，依然这些出国的比赛还是由赞助商<是>呃们帮我，比如说呃订酒店、订机票，以及日常训练的费用，以及我呃那个穿着比赛的装备、嗯、赛事服，还有那个国家代表队的服装，呃，还有香港的。呃，几根老铁们帮我赞助的自行车等等的，我觉得我真的没因为一句话可能真的说不清楚我的,的。的太多了、啊、对对对，需要感谢的人太多了，需要也一路上帮助我的人真的太多太多。<是>然后我真的要要理要理这个，真的需要一段时间来理，但是就是。嗯真的就是这样一个一个情况。嗯，不过我相信
0: 大家听到了你的故事，也都是为你的这个故事而进行这个、呃、得，就是得到了一些鼓舞啊，也是得到一很多一些激励。我觉得你的这个呃运动的这种精神也好，还是这个故事也好，我觉得真的是能够帮助很多我们的这个爱好者，然后去这个呃去在自己的生活中也能找到一些目标，对,对,对,对,对，也能够去如此的去这个为了目标而去努力。我觉得这个也是这些我们的商业的这些赞助商们能够呃认可你，然后看看中你的一个非常大的原因，而且都是非常好的一些赞助商。我我看到有像那个 Hoka n g One One 的这样的一个跑步的跑鞋，对 h o n g k o n g 对对对对，是的。然后还有包括像那个 Xterra 的这个越野铁三赛的这个赛事啊
1: ，对对是的
0: ，然后是
1: 的，他们都。嗯，非常积极的赞助我，<对>然后非常无私的一直在赞助我
0: 。<笑>是的，是的，所以这个也是，呃，我觉得也是可这个可以理解，然后也主要我觉得也还是因为这个家超的个人的这种个人的魅力啊，然后确实也是吸引了大量的粉丝啊
1: 。也没有，也没有，谢谢，谢谢。<对>我真的，我真的希望每一次比赛都。都在掌控范围之内，然后都能比好，都能对得起，呃，赞助我的赞助商。嗯、我真的有的时候比比赛比不好，我真的觉得特别的内疚，对于我的赞助商，就是，嗯呃、比如说那个
0: ，对我，我看到故事写了，<有><有>然后说你今年说是在这个加拿大的第一场比赛，因为这个自己。自己的一些什么呃摔车的意外啊，罚时的意外啊，包括之前的受伤，没有取得很好的名次，那时候你特别的懊恼是吗？啊，是的
1: ，是的，特别的懊恼，然后就觉得，
0: 觉得像像我就呃顺就是延延伸延续这个话题，想问一个问题，就是就是您你,你是怎么样去呃克服一个低潮期的？怎么样去调整一个低潮的？因为其实大家都能遇到。呃，这种无论是比赛中的低潮期，还是工作生活中的低潮期，您您当时怎么克服克服这个问题的啊、嗯
1: ？我我呢，我我我觉得我自己脸皮特别厚，然后嗯、呃，就,就有有就有这种低潮期的时候，我就其实也会也会去思考，也会想静静下来，然后想捋一下，比如说呃，写写个东西，把自己。非常乱的一个思绪，把它理理清楚。然后一个是写，然后呢，一个是那个呃脸皮厚，然后就管他的，反正都已经发生了，没办法，反正未来做好就行了，这样一种心态。然后另外呢，就是当出现这种低潮期的时候，我就去骑车，然后就去跑步，就把这种非常
0: 就听起来还是在训练啊，就是你低潮期其实。完全不影响训练，你们看到有没有？
1: <笑>没有，没对，影响不了我训练。然后我都是，<笑>呃，反正把把把这种，把这种，希望通过运动把它给
0: 消化掉，给
1: 那个，啊、给消化掉，然后把它给成为我的一个动力，就是这样的。所以，所以完全会
0: 觉得训练是一件这个枯燥的事情吗？就听起来你连在低潮期的时候都是要每天去骑车跑步，我觉得这个让人让人觉得特别惊讶、嗯嗯
1: 。没有没有，我我觉得我现在我真的可能，呃，我的教练皮特他是希望我慢下来，那个一步一步来，但是我自己还是太着急，觉得然后就会每天醒来我就想训练，每天醒来我就想。头天晚上把把训练装备、把把骑行台弄好，然后把把那个锁鞋放好，把行力带准备好。嗯对对，然后第二天一起来这就,就训练了，嗯、然后什么都不想，反正先把两个小时就骑完,<是>完再说。
0: 按照计划来这样
1: 的非常每、嗯、对每天都非常想训练，就是这样一种状态。
0: 这个、状态所以，状也
1: 是。刚才问我，嗯。你刚才问我怎么样去克服这种低潮期的，我真的觉得一个一个是利用写的写，就像写日记一样的，然后找到自己的一个核心问题，然后去去去去克服，然后一个是脸皮厚，用用这种厚脸皮的一个心态去面对，就是，然后另外一个就是通过训练，因为运动完之后那个他会大脑会分泌。头巴胺和什么那个叫什么内啡肽等等这些就会把一个非常消极的一个一种思维转换为一个积极主动的一个思维，然后就把所有的这些东西不好的东西都忘记掉了，然后又变得比较积极。然后每一次我觉得特别郁闷，做完运动之后，我就觉得自己特别的满，自己特别的呃。觉得满足啊，可能就是那种感觉
0: ，呃、嗯嗯嗯，
1: 所以我就这么这么来调整的
0: 。所以呃，运动其实是能够调节我们心情的一个非常好的一个方式啊，就即便是我们专业运动员。<笑><笑>直接是以这个这个运动为占了这个生活的很很大的部分，但是运动在我们的心态调整上还是会起到很大的作用啊。然后刚才也提到说你，你、啊、你的这个教练是 Peter 就是往日的这个战叫什么？呃，赛场上的对手，现在变成了自己的一个教练了啊
1: 。对对，因为 Peter 他知道我的一个我的目标、我的梦想之后，又没有实质的。支持等等的，他说，呃，如果你愿意的话，如果你不嫌弃我水平低的话，呃，我做你的教练吧。然后我说我一点都不嫌弃，然后我非常感激。呃，后面也在 Peter 的帮助下面，帮我找到了九十八个火花，呃 ，Nick 先生这样一个非常，呃，非常有嗯。九
0: 十八火花，我们也是愿意帮助人，对，嗯
1: ，愿意帮助我的一个人，然后特别的无私，特别的 gentleman 的一个人，所以，这些都是这些东西都，我觉得我一直在受益，一直在受益很多很多的帮助，就是觉得自己在这方面非常幸运。为什么有的时候要懈怠呢？所以我都把所有的这些别人的帮助化作为自己前进的动力。<笑>所以这个
0: 低潮调整的也非常快、啊。我们看到，在呃紧接着一场加拿大的第二呃比赛中，你就直接取得了这个以一小时两分三十二秒的成绩，非常好的一个成绩啊。然后取得了这个男子的这个这个 PTS 四级的冠军啊，非常非常的快的调整的。所以，所以这个东京奥运会比的是一个冲刺距离的一个比赛吗？
1: 对对，就是这个距离，就是呃， sprint 的这个、嗯、sprint 的距离，所以这,、呃、这个成绩，你说我这个嘛，我这个一小时零两分的这个，对对对，<是>这
0: 个也相当相当赞的一个成绩，哦哦哦对，所以这个也是非常非常优秀的一个成绩了。嗯、呃，然后呃，嘉超给我们介绍一下我们小本都很关心的，像呃，像你作为一个职业的，就我们也不要说职业吧，就是说这种奥运级的这种选手。每周的这个训练的时间是怎么安排的？都会有一个详细的一个计划吗
1: ？哦，我的这个每周的训练有有 Peter 帮我制定的非常周密的计划，每天要需要做什么，需要呃需要安排什么都，都都明细的在那个 Training Peaks 上面有的，每一天我都会打开看，然后按照他的要求来做。呃，比如说今天是骑行三个小时，那么是低心率一百一百二左右的心率来骑，叫轻松骑，那么我就会按照这个目标来，嗯，完成。嗯、那么，嗯，这个早上，然后下午呢，可能会有四十分钟的叫 strengths and training， 然后就是力量训练，力量训练，嗯，这样的。呃，对，大概一周的话，训练时间会是在十五到。二十个小时吧，一般都是在十五小时左右。
0: 嗯，这个备赛像这个冲刺冲刺距离 sprint 这样的一个距离的话，像您的，我想关心就是说您的这个训练计划里边，它的这个是不是强度的训练会比较多一点啊
1: ？对，强度会比较高。然后，比如说我一周要跑呃两次到三次，有的时候只是跑十公里，或者是只是跑八公里，但是会跑。比如说十个两百，十个三百，十个四百这样的非常强度很很高的这样的，我每一次训练前都非常的怕，非常的害怕这样的、呃，这样的训练计划。但是，呃，但是我自己呢，就是慢慢慢慢的也是调整。其实我真的可能很多人都说我意志力强，但是觉得有的时候真的意志力只能。作为当天用，因为意志力不能，嗯、呃，不能明天或者是不能昨天的意志力不能作为今天用。每一次训练前我都非常的怕，非常的，嗯、特别是皮，<笑>呃，所以每一次训练前我都会，比如说很怕的时候，我就自己调整上了。我今天就用百分之八十的力量来完成。
0: <笑>这个大家心态，这个也蛮也蛮普普遍的这个心态
1: 啊，<对>嗯，啊对。但是呢，我当我跑了跑开的热身，然后跑了两个四百，我觉得哎
0: ，还还可以。可以啊、那么我、嗯
1: 、我就对我就用百分之九十的力量去完成，然后跑了四个五个，还能还能还可以还可以。然后我就我就百分之百的去<笑>去用用，呃，去用这种、呃力量去完成，所以就每一次训练前、训练中、训练后，都会有这样一个不同的一个心态的变化，<的>觉得也觉得特别的有
0: ，哎，真的是、啊、也是这个如实的描描述了这个一个一个真实的一个心一个心态啊。我我们我们感觉到这个其实是非常的，呃，非常真实，也非常非常亲切这种心态啊。就是大家可能每个人都会有。那在在您您的这个训练计划里边，<对>有没有一些是？就是说，是重点的一些科目啊，比如说你是有自行车会不会安排的是最多的，还是说是跑步是最多？
1: 嗯、对，自行车，对，自行车安排的最多，然后那个游泳呢，因为。嗯，我毕竟是游泳运动员，然后批的都是让我自己安排自己的游泳训练，嗯，呃，所以就更多的让我自己来。然后自行车呢，可能是更最多的，因为我这个身体跑步可能跑多了会受伤，嗯，呃，所以呢自行车会多。然后还有一个是自行车自己的一个弱项，呃，所以就安排比较多的自行车是这样的
0: 。是的，是的，我看到你也是很多这个骑行台的训练啊。也嗯，是<的>也就也其实其实跟这个大家一样啊，都是都是这个呃训叫叫什么这个室内的训练会比较多一点啊
1: 。对，室内训练，室外训练，因为在这个夏天雨季比较多，然后呢出去有那个风险嘛，所以我更多的是安排室内的，当然也会有室外的适当的安排一场，因为。可能要去感受风，感受那个室外的操控啊，等等这些，所以要安排一些这样的计划啊，还包括室外的幻象训练啊，等等的、呃，这样的一些训练内容。
0: 嗯嗯嗯，所以这个一周的话的时间要到十五个小时来备战一个这个。短距离冲刺的这么一个 s p r i n g 的一个距离的比赛的话，其实还是呃不少，就是不少时间的啊。那么在这个训练时间之外呢，你你有的你都会安排一些什么样的内容呢、呃
1: ？训练时间之外，我都会看看书，然后呃我我我其实我也不知道时间去哪了
0: 。<笑>哈
1: 哈，<笑>我我在家，我在家，我就自己，我就自己喜欢做饭，自己喜欢做我我我需要准备的营养餐。哦、然<后>是是是、嗯，我更多的时间是花在这个做饭、呃买菜、做饭、洗碗上面吧。可能一天、啊、大概花个三，可能跟训练时间差不多的这样的时间去是是是去做，因为啊 ，Peter 帮我。介绍的这个营养师也是一个非常好的澳大利亚的一个营养师，他的名字叫 Hannah， 他也是一个非常专业的营养师。然后他又推荐我吃这个吃那个，每一次比赛之前、比赛之后都要问我，为我制定比赛的营养计划，然后呃那个日常训练的营养计划等等，都非常非常用心的在。在问我以及给我指导，这个我我都是
0: 之前的这个呃备备战的话，嗯、这个营养餐这个看起来有什么样的不一样吗？因为我们也很关心啊，这个大家该怎么样去吃的问题，怎么样去在这个中国的这么一个饮食文化和环境下，怎么样去更有一个更合理的一个健康的一个一个营养的补给，有什么不一样吗？能跟我们分享一下吗？<好>嗯。
1: 有我，我觉得我现在对营养的一个理解和过去对营养的一个理解，完全是一个天差地别。真的，嗯，现在对于营养的理解真的是又更上一层楼，然后又又又又有一个新的领悟或者新的感悟或者新的认识。嗯呃，比如说呃，那个 Hannah 营养师告诉我。嗯营养要按照训练的任务来吃，不是说每一次都吃同样的。嗯，它是通过跟踪我的一周的营养来得知我这个在中国的这种饮食文化当中，碳水化合物占，呃，占了 80% 左右。因为每一次吃饭，嗯、比如说早餐，我们在昆明要吃米线，米线主要米嘛，嗯、然后碳水化合物占了。很多，然后中午饭又是两大碗米饭，晚饭又是几大碗米饭，就这样的。<对>他说，他说那个那个碳水太多了，你应该再均衡一下。比如说你<是>你看照你的那个营养一个框架，你是缺乏蛋白质，然后缺乏维生素，或者是缺乏那个嗯这些纤
0: 维素啊纤维等
1: 等。啊、对对,对对，所以要调整要调整，然后。呃，他跟踪了好好几个月的那个我的营养，呃，营养补给，然后后来给我做了比较精细的一个调整。所以现在我
0: 碳水的比例大概是多少？现在
1: ？嗯，就嗯，也不也不一定要按照那一天的训练。比如说， okay, 嗯、呃，他给我，呃，他给我的建议是，比如说，今天是星期星期一，嗯。如果星今天星期一休息的话，那么我需要补充碳水就很少很少，嗯，肚子饿的时候就吃一些，比如说鱼干呀、啊，或者是牛肉干呀、啊、这样的一些零食，嗯，然后少食多餐来来来来补充，嗯、呃，就呃就度过今天，然后。第二天星期二是一个非常非常艰难的一次训练，嗯，比如说有两个小时的骑行，两个小时当中有四组十五分钟的 TT， 嗯，呃，哦，还有呃两个小时以后还有十公里的跑步，那十公里里面会有，比如说六乘一公里的三分三十的配速，那么在这个这个计划当中。这个计划的
0: 在运动中前的头一天
1: 就要，嗯运动之后补,、啊嗯嗯、补，然后头一天也要补，就要开始，啊、对，补充了。嗯、呃，比如说晚餐，星期一的晚餐要吃碳水化合物要，要要补充多一些，嗯，才有足够的能量去、嗯、呃去呃呃支撑第二天的训练，是是这样的。呃，然后第二天呢，要准备好在比赛当中的这些所有的能量补给。嗯，当然还有第一天，你要按照你最喜欢的或者是最不伤肠胃的一个营养来来吃。嗯、比如说，要吃炒饭，要吃一点呃鱼，或者是吃一点牛肉，嗯、不让那个肠胃发生呃，比如说
0: 不不适应
1: 、啊，就是不敏感的对不适应的一个状态。然后。呃，让第二天的那个训练高效的完成。嗯、呃，第二天呢，要要做好准备，营养补给的准备，比如说要吃三个胶，在比赛，就、嗯、是在比赛，在自行车，嗯、然后在完成自行车和跑步的这个幻项的时候，要准备好喝多少的等等，嗯、呃，等等这样的一个一个一个。一个
0: 嗯，一个建议有。嗯，所
1: 以我觉得对、嗯、学习了很多很多。像那个像这样
0: 的训练完了之后，需要立马的补充吗？补充这些营养？对，训
1: 练训练完了之后要立马的补充，比如说有有,有要水果，香蕉、苹果
0: ，嗯
1: 、呃，菠萝，嗯、呃，能买到的这些水果以及呃蛋白粉，嗯、放在一个。那个搅拌机里面搅拌完了以后，在半个小时之内把它喝掉，因为训练完了之后是最好的一个恢复，然后需要去帮助身体恢复，以及甜菜根啊、西柚汁啊的。等，这样的话就是一个非常非常好的一个营养,养补给策略。他是这么告诉
0: 我的。所以虽然是在中国的饮食环境中，他们给的这些菜单也还是能够找到和这个实现的。实现的那个这么一个一个、uh, 一个菜单啊、哦，嗯， uh,
1: 是的，是的，是的，哇！ <Wow, S 2> 所以他他，你要告诉我的，的告诉我的，其实都非常有趣。是的，受益匪浅。然后每一次我都觉得，我每一次的训练都能够非常高效。有时候我们觉得，我觉得自己能够，能够。呃，有那种意志力去完成训练计划，但是身体它其实是跟不上。如果你没有一个完美的、很好的一个补给的话，没有油的话，你是没办法去完成那个高效的一个训练的。所以这个,一个策略让我能够非常高效的完成每一次训练。
0: 是很多我们小伙伴在训练的时候，都是属于一种缺油的这个训练，甚至就故意不不加油，不给油，这个其实训练可能最后会非常非常低效的
1: 啊。对对对，是非常低效的。我也认为以前的那种思维观念是，呃，肤浅的,的就不吃太，就是不吃
0: 落后的，就是、对，
1: 不吃啊、嗯，对，不吃，在不吃的情况下面练出来可能会很很,很厉害，但是其实。其实是反的，就是你需要在一个一个这种状态上面去锻炼你身体使用糖的能力，或者是身体使用碳水的能力。嗯、对，呃，在这种状态上面，如果你你的身体学会使用这种的话，然后他在比赛的时候，你再使用同样的方法，那么在比赛的时候就会，呃，就会爆发，就这样的。
0: 呃，这个我觉得这个您分享这个经验，对于我们的爱好者来说也非常非常的受用啊。然后想想能能最后问一下，这个加超对我们这个爱好者铁人三项者来说有什么样的建议吗？就是觉得铁人三项这个运动，嗯，成功最大的一个因素是什么
1: ？哎呀，我觉得，我觉得建议就是。慢慢来吧，然后、嗯、循
0: 序渐进，嗯，
1: 反正就看自己。对，循序渐进，看看自己的目标，呃，不要太着急，嗯，然后要要看自己的目标是什么。嗯、比如说自己的目标是参加大铁要进十小时，那么跟着自己的目标来。然后，另外比如说自己的目标就是为了，呃，让铁三成为一种生活方式，成为生活当中的一个。一个调节作用，那么每天花费一个小时或者顶多两个小时，就已经足够了。是、嗯、是。是呃，所以要根据自己的目标，如果如果目标太宏大，那确实需要花费的时间精力会很多。确实，它是一种生活方式，只要自己热爱就行了。最主要，我觉得还是谈到热爱，嗯，真的要学会去热爱这个项目，不要因为。过度的训练让自己
0: 失去了失去了
1: ，嗯对对对，是的，然后还要继续保持保持对于生活的这种这种热情吧，可能除了不一定每天都是铁三长铁三短的，可能可能丢开铁三要要有，比如说热爱热爱拍照啊，热爱享受生活啊，嗯、啊是，<的>是<的>所以就会。又又更多元一些，我觉得这些都是皮特影响我的，就是不一定每天谈论的都是铁三、游泳、骑车、跑步，可能对我们真的是不仅仅只有这三项，<对>有很多很多很多需要去需要去学习、需要去参与、需要去呃需要去体会等等的，所以我觉得这个就是我的。意思。
0: 谢谢谢谢嘉超，然后也谢谢能够参与我们今天的这个节目，嗯嗯然后我们也真心的祝愿这个嘉超能够在日本这次的这个呃残奥会的资格赛里边能够取得如愿取得自己想要的积分，然后也呃祝愿嘉超能够顺利的尽快的去进入到这个残奥会的这个资格，取得全残奥会的资格，然后我们所有的小伙伴都会在后方为你加油，然后啊八、呃、月十七号。一切比赛顺利
1: 。哎，好，谢谢非常感谢，希望我的这些经验能够让大家受用
0: 。本节目在喜马拉雅、蜻蜓 FM、Podcast 同步更新，欢迎您搜索“铁三”收听、收藏、转发节目。你也可以关注公众号“蓝鲸铁人”，蓝色的蓝，鲸鱼的鲸，我们将推送每期节目的公众号文章。Blue whale dream big， 你好铁3 ，铁三。Hello, Traslong.